1: Hola, bienvenidos a todos a Easter Geeks, este, este es nuestro último capítulo del año En esta ocasión vamos a tener nuestros temas de siempre Y veremos qué tal nos va en esta ocasión este, Como siempre les habla Total Mosh y quiero presentar también a Ran Rodo, quien me acompaña
2: Hola, ¿qué tal? frikis de Pascua, ¿cómo están?
1: Y también a Javokers
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, espero que se la pasen muy bien Y que también tengan una, un feliz año nuevo
1: entonces, si quieren, empezamos entrando de lleno en el tema, que pues ya hemos hablado mucho de, de Cyberpunk y de CD Projekt, pero también no, no nos dan descanso, no dejan una semana sin que se hable de ellos, aunque no sea tanto para bien. Pero pues en esta ocasión este, hay una demanda colectiva que se está orquestando en contra de CD Projekt, que son los, los mismos inversionistas anteriores, están alegando de que a ellos no se les informó que... Estaba el estado en el que estaban Las versiones de generación Pasadas de Cyberpunk Y pues eh, En ellos está basando toda su, su Demanda que ellos les estaban diciendo Que, que todo iba bien eh, Que los estaban haciendo invertir Bajo esas, con, bueno Esa creencia y que Están poniendo también un mismo Tweet creo de, del jefe de Cyberpunk Que había subido como por Mediados de, del año diciendo que estaba también trabajado el juego que no se iba a notar la, ningún bug ni ninguna diferencia en generación pasada. Eso es lo que está alegando. Entonces, no sé, ustedes, díganme, ¿les parece justa la demanda? ¿Ustedes, si fueran inversionistas, la apoyarían? ¿O cuál es su, su postura ante esta situación?
0: Si fuera inversionista como tal, lo primero que haces es darle un seguimiento al proyecto, ¿no? Estar revisando constantemente que se esté realizando todo como lo prometen, entonces creo que esta demanda no aplicaría en, en este caso, porque ellos están igualmente involucrados, no, a, aparte de solo dar el dinero, creo que ellos debieron de haber estado involucrados y estar dándole un seguimiento al proyecto desde el principio, entonces para que salgan con que no fue lo que me prometiste, también siento que es como una forma de, de quererse escudar, ¿no? Y sacar un poquito de ventaja o tratar de hundir más a lo que es City Project.
2: Sí, yo opino lo mismo, que si estás invirtiendo tu dinero y si es en gran cantidad, pues deberías de estar un poco más atrás del proyecto, estar preguntando estatus. Eh, si tú no eres un experto en videojuegos, puedes poner a las personas que sean tipo testers y vean, ah, pues este juego sí se ve bien en consolas pasadas y no solo te guíes por reportes escritos o reportes que te dé la empresa. Eh, sí entiendo bien tu punto, pero a veces igual como inversionista, pues puedes estar invirtiendo en otros lados y no solo este es tu focus principal y puede que no le des eh, todo el seguimiento a todos los proyectos que tengas. Puede ser que sí se los hayan chantajeado de alguna forma, pero pues creo que así pasa en varios juegos, ¿no? O en varios proyectos que a veces esperas mucho de ellos Incluso los que lo están haciendo te dicen que va bien Pero pues a la mera hora Pues no sale tal y como lo esperabas Siento que sí está bien la demanda Pero a lo mejor y, y no con tantos fundamentos
0: Y pues es que ningún juego realmente no tiene bugs, ¿no? O sea, todos los juegos tienden a fallar en algo Por muy poco que sea Y siempre se requiere un parche, ¿no? En este caso, pues no sé cómo se dimensionó pero a lo mejor esa cantidad de errores que tenía pues sí sobrepasó del estándar, ¿no? Pero pues yo, yo opino que cualquier proyecto, eh, cualquier sistema o cualquier juego que se hace tiende a tener errores, ¿no?
1: Pues sí, este, hasta los programas más chicos este, suelen tener errores. Ahora imaginémonos un mundo abierto tan masivo como lo es Cyberpunk, pues sí era difícil, y más en una época como esta que estamos viviendo de la pandemia, entonces andar revisando todo eso a distancia sí era un poquito más complicado. Eh, un poquito malo que los jugadores se hayan vuelto los beta-testers de, del juego, pero pues eh, eh, somos los mismos que estábamos pidiendo que ya saliera después de tanto retraso, entonces pues creo que, que al final de cuentas pues CD Projekt no, no tiene tanto tanta culpabilidad en el asunto, o sea, sí, sí no está bien que te, te manejen en un juego con tantas fallas, pero pues también la, la presión fue completamente a los inversionistas, ¿no? Ellos fueron los que seguramente estuvieron queriendo apurar la, la salida de Cyberpunk porque ya, ya les surgían tener esas jugosas ganancias y no querían desaprovechar este, este invierno. Entonces creo que todos podemos concluir que... Que tal vez nos parece un poco exagerada la, la demanda, más viniendo de la misma gente que está aportando el dinero y que espera ganancias de este juego. Entonces, eh, pues esperemos que, que ya todo vaya mejor para, para Cyberpunk y CD Projekt y, y aterrice en buen puerto al final de cuentas todo este juego. ¿no? Si quieren, pasamos al siguiente tema para ya no andar agobiando tanto a la gente con tantos temas de, de Cyberpunk semanalmente. A menos de que la otra semana nos arroje un nuevo tema de cabalar y nos, nos volvamos a estar aquí. Pero pues ha habido un, unos pocos casos que reportan que les ha fallado sus controles de PlayStation 5, su DualSense. Algunos reportan que, que ha estado fallando un poco ya la vibración, pero también un poco de... Joy-Con Drift, que es cuando tu palanca ya se queda un poco estancada hacia un lado y tu mono se mueve solo, ya sin que tú muevas la pantalla. Bueno, la, la palanca que creo que normalmente todos hemos sufrido de esos, pero más por nada por el deterioro del tiempo. Nintendo tuvo el problema del Drift y, y en su Joy-Con... Fueron, se presentaba tan seguido ese problema que hubo demanda contra ellos. Entonces ahorita que están surgiendo unos problemas de drift y tal vez lo que sería un poquito más grave es que algunos ya les están empezando a fallar lo, los gatillos adaptativos que por eh, algunas causas de que están forzando un poco los gatillos de, de cómo funciona el gatillo, de que se... Se tiene un poco y ahí tienes que poner un poco de fuerza y luego regresa y tú vuelves a apretar el gatillo, ahí se ha estado forzando un poquito en algunos casos de unos controles y ha estado fallando y ya ha dejado de funcionar el gatillo, que es desafortunado, uno no quisiera que pasara esto, pero por suerte no han sido tantos casos los que se han reportado y también pues tenemos que tener en cuenta que son nuevas tecnologías, ¿no? Y y pues como ya dijimos, las cosas van a fallar y más si son nuevas Entonces es difícil controlar eso y lo único que se puede ir haciendo es mejorarlo Entonces quiero saber qué, qué opinan sobre este tema ustedes
2: Sí, la verdad es que como dices es la primera versión Y pues hablando de la generación pasada de controles, el DualShock Pues llegó hasta la versión número 4 Entonces estamos hablando de la primera generación de DualSense Siento que todavía le hacen falta muchos años para corregir eso de los gatillos Y de las palancas que siempre hemos sufrido con los controles, entonces está bien que fallen, lo malo es que pase también en, en esta etapa de la pandemia, en donde es un poco difícil poder devolver juegos o consolas o controles, pero esperemos que Chance y al finales del siguiente año, pues ya salga una versión número 2 del DualSense, para que no estés sufriendo con tu control, y puedas disfrutar de todos los juegos
1: pues se puede decir que esto es una de las cosas más llamativas de PlayStation 5, ¿no? Entonces la gente que lo está comprando es para probar mucho este control y ver que falla, pues sí, es un poquito malo. Esperemos que no, no incremente la cantidad de casos en un futuro, porque entonces sí podría terminar en mal puerto para, para Sony esta situación. Y pues hace algo que, que ninguno espera que le vaya mal a ninguna compañía. Y más, este, ahorita que voy recordando, creo que estaba, Xbox está patentando una una tecnología un poquito parecida al DualSense y pues ahorita pues ya también ellos van a empezar a ver si fallan de los DualSense pues ya ellos también van a poner más esmero en mejorar la calidad de los de los productos que están haciendo entonces pues es a lo que nos atendemos a andar probando nuevas tecnologías eh, pues sí suelen fallar, eh, como cuando salieron los Series X y los Play 5, pues también vimos que había muchos que tenían fallos, y pues sí, ya no nos queda más que esperar que todo se vaya arreglando, y seguramente con el futuro
2: vamos a ir viendo una mejora de,
1: de todos estos casos.
2: Sí, espero que quiten el panel táctil del control, porque la verdad es que no sirve para nada, y solo te quita espacio.
1: Bueno, creo que eso no va a pasar. <risa> creo que... Sí, es como el distintivo del, de PlayStation, ¿no? No creo que vaya a. Una... A empezar a quitar tecnología de sus controles para, para acoplarse y ver que, que no se está utilizando, como si dijéramos que muchos desarrolladores no están ocupando los mandos adaptativos, entonces sí sería así como de quítalo, nadie lo está usando, pues no, pues es su plus que ellos tienen y aunque no los usen, pues ya, ahí seguirá.
0: Y precisamente eso les iba a preguntar, eh, ¿en algún juego realmente se utiliza?
2: Pues fíjate que en los juegos que regalan cada mes de PlayStation Plus, Hubo uno de unos magos que era multiplayer y había uno de un arco. Entonces tú podías utilizar el panel táctil y arrastrar tu dedo hacia atrás para como jalar la flecha y poder disparar la, eh, eh, tu, tu munición. Eso estaba padre porque había objetivos en el aire donde sí tenías como que apuntar de diferente forma y no era como que tan, sen tan sencillo utilizar el análogo. Y Con el panel táctil es como si estuvieras como lanzando tú mismo la flecha. En ese juego es en el único en donde lo he ocupado y me ha parecido buena idea. Pero, por ejemplo, en otros, no sé, no sé en COD, en donde si lo aprietas sacas el mapa. En FIFA, si lo aprietas creo que seleccionas al portero, algo así. Entonces es como otro botón que no sirve para mucho y solo para juegos que en verdad fueron exclusivos para PlayStation 4 o, o quisieron desarrollar esa, ese feature del control, pues nada más para eso se aplicaría.
1: Pues sí, y es fácil que lo, lo quieran aprovechar este, Pues juegos grandes Que también salen para otras consolas Porque pues si sí, las otras consolas no lo tienen Entonces sería como hacer un poquito más de chamba Para hacer una modalidad solo para Para ese control en otra consola Pero pues esperemos que sí Lo, lo quieran utilizar más los desarrolladores Y aprovechar todas las tecnologías Que te está ofreciendo estos nuevos controles ¿no? eh, Y si, eh, con eso terminamos La sección de noticias eh, ahora pasamos a, a videojuegos Que ahora no vamos a hablar de lo que hemos estado jugando Sino vamos a hablar de lo que vamos a estar, más estamos esperando del siguiente año Del 2021 Hicimos una pequeña lista de lo que es lo más esperado para nosotros Y si quieren empezamos con el primer nombre Que es Frank Cry 6 ¿Alguno ha jugado alguna de las entregas anteriores? No,
0: no tampoco ¿eh?
1: este, Yo sí, es un, un mundo abierto eh, bastante... Repleto de vida, aunque más lo que más siempre ha gustado de los Far Cry, bueno, al menos de las últimas entregas, ha sido sus villanos que desde el Far Cry 3 han tenido eh, villanos bastante icónicos, y es lo que ha estado enamorando más a la saga. Eh, en el Far Cry 3 pudimos explorar una, una isla eh, vacacional, en Far Cry 4 estuvimos en el Himalaya, y en el Far Cry 5 fueron terrenos... Más rural desde Estados Unidos Entonces este Far Cry 6 Parece que se va a estar Situando en Colombia Y pues creo que viendo tan solo Quién es la persona que va a encarnar Al villano principal Pues nos hace esperar también mucho de este villano Que es la persona que ha sido Pablo Gustavo Escobar. Frink en Breaking Bad Y, <ríe> y también <ríe> ha sido Moff Gideon En The Mandalorian entonces sabemos que ha tenido buenos roles como villano y parece que es lo que más le gusta hacer y lo hace bastante bien. Entonces creo que Star Cry 6 podemos esperar algo. Va a ser sobre la misma tirada, mundo abierto, tratando de conquistar zonas y, revela y revelando el mapa. Sí, ha sido una forma en la que ha funcionado y no, no la quieren cambiar por ahora. Entonces... Eh, es algo bastante esperado un, Uno de los juegos más, más sonados El año pasado que se tuvo que retrasar Y pues de esos que van a venir con mejora Para el Playstation 5 y es Xbox Series X El siguiente Es uno de los juegos exclusivos De, de Play 5 que, que estaban sonados Y es Horizon Forbidden West Que tengo entendido que también dijeron que iba a salir para Play 4 Pues por lo que yo he llegado a ver Es como un, también un mundo abierto Con... Dinosaurios robóticos Que tienes que ir explorando Y viendo qué es lo que pasó Porque es un futuro medio distópico En el que el mundo pues como siempre se acaba Se acaba solo Y las personas sobrevivientes En vez de ir evolucionando eh, Hicieron lo contrario Entonces parece como si fueran Más como tipo cavernícolas Pero pues conviviendo con mecas Pues sabemos que, que hubo una cuna De tecnología ahí Y a lo largo de la historia vas descubriendo Qué es lo que, lo que pasó con la civilización Que este, este juego es Bastante sonado, eh, por exclusivo de, de Sony, pues creo que le, siempre Le pone un, un plus a, Para la gente que ya Tiene sus consolas Y yo creo que va a ser un juego Bastante, bastante bueno, porque la calidad no, no les ha fallado hasta ahora A, a Sony eh, Y pues ya vamos con, con uno de mis Más esperados, al menos eh, para el otro año y es Resident Evil 8 Que pues soy, soy Bastante fan de la saga de Resident Evil Y pues desde que anunciaron que Que a salir el 8 pues sí Se grita como, como Flanders tocando cortinas Y tiene bastantes Cosas que, que hacen parecer Que el survival horror va, va a estar eh, Volviendo como en el Resident Evil 7 Pero un poquito más, más frenético Porque en el trailer hemos podido ver que va a haber un montón de aldeanos como Lobo en el 4 y también va a haber hombres Lobo y va a haber muchas cosas que, que nos van a estar esperando y aterrorizarnos. Eh, ¿Ustedes qué, qué opinan? No sé si se supone que al menos un Resident Evil han jugado y ¿qué, puedo, qué creen o qué esperan de, de este Resident Evil?
0: Pues yo me salté mucho, bueno quedé como borrado del mapa, eh, solo jugué hasta el Resident Evil 6, el 7 ya no le di la oportunidad pero creo que la modalidad de juego pues no ha cambiado demasiado, ¿no? Como que sí regresó un poquito más a sus raíces y yo lo que esperaría es un juego que de verdad le haga honor a su franquicia, ¿no? Eh, sé que hasta ahora Resident Evil 7 hizo, lo hizo correctamente eh, a pesar de que no lo haya jugado tuve la oportunidad de ver bastantes reseñas y videos eh, lo cual me hizo querer jugarlo hasta ahora, ¿no? Eh, yo lo que de verdad espero es que sea un buen juego, a pesar de también todas las filtraciones que ya se hicieron por parte de Capcom, no sé si recuerdan, como habíamos mencionado en el podcast anteriores, el hackeo que se le realizó, sí, sí. se filtraron bastantes cosas sobre el juego, no pude evitar verlas, entonces creo que sí hay cosas muy interesantes que nos puede ofrecer este juego, y pues yo sí lo voy a, lo voy a apartar y, y primero voy a tener que jugar el Resident Evil 7 para poder entonarme un poco y poder llegar al 8 sin problema
1: Y bueno, parece que Run Road no ha jugado ninguno de los anteriores, pero, pero ¿tú lo, lo esperarías o, o te tienes y, sin pena ese juego que, que no has probado los anteriores y es algo que no, no estás esperando tú personalmente?
2: Sí, la verdad no creo que cuando salga lo vaya a comprar Lo más cercano que he jugado De Resident Evil creo que ha sido Dino Crisis Que es más o menos la misma mecánica los mismos personajes, más o menos recuerdo Muy, muy bueno, que de muy bueno. FIFA. <risa> y El FIFA 17 más o menos se parece a... No, este, la verdad eh, Cuando salga, pues Ya veré algunos gameplays o Algunos comentarios que ustedes hagan Pero pues yo no he sido tan fan de Resident Evil Tampoco
1: pues hay muchas cosas que me gustaría discutir sobre Resident eh, Una cosa que le quiero preguntar es ¿Lo vas a comprar de salida? Porque tengamos en cuenta que Resident Evil 3 es un buen juego Pero al final de cuentas pues decepcionó un poco Entonces digamos, teniendo ese, eso en la historia ¿tú, ¿Tú lo apartarías así ciegamente? ¿O pues sí esperarías un poquito a ver qué, qué es lo que dicen la, la demás gente acerca del juego?
0: Sí lo apartaría de entrada Puesto a que es un juego que ya lleva bastante tiempo de desarrollo eh, Yo sé que también Resident Evil tuvo su tiempo igual de desarrollo Pero siento que fue más express en cierto momento Porque siento que se agarró mucho de la, del hype que tenía el Resident Evil 2 en su salida Y luego luego anunciaron el tercero ¿no? Entonces yo creo que el tiempo de desarrollo realmente de Resident Evil 8 ha sido mayor y yo creo que sí, nos, yo esperaría un juego mucho mejor que, el, que el, lo que fue Resident Evil 3, ¿no?
1: Sí, que Resident Evil 3 es un buen juego, solo eh, al corto, final de cuentas, ¿no? sí, eh, creo que el hype y estuvo comiéndose el juego, como hemos visto recientemente que es algo muy malo el hype y pues sí, yo recomendaría que, que lo juegues, este, ahorita creo que está en descuento, está en 470 pesos y si tienes, te, te podría hacer la oportunidad si no, pues ya este pues esperemos a que baje un poquito más de precio porque creo que Resident Evil 2.0 ha estado hasta en 200 pesos entonces ahorita sí Resident Evil 8, pues yo también pienso jugarlo de estreno, porque es, eh, es una saga que siempre he jugado de estreno y no me he perdido ni uno solo. Eh, sí, es uno de los, o oh, si no, el que más espero del siguiente año, y, y es algo que, que me mantiene muy, muy emocionado este, este juego que está por venir. Eh, ya así, pasando de, de Resident Evil 8, pues pasamos a otro juego de Zombies, que creo que Ramblado no ha jugado la, la primera entrega, eh, pero Hawker sí, y. Pues creo que sería una buena cosa que nos dijeras qué te pareció Day in Light 1 ¿no? Y si te dejó emocionado por el, la segunda parte.
0: La jugabilidad a mí me pareció excelente. Eh, la ambientación también. Eh, es igual un ambiente post-apocalíptico en una ciudad infestada de zombies y de diferentes criaturas, mutaciones. Eh, muy frenético porque me gusta mucho cómo se maneja entre el día y la noche. Eh, la cantidad de zombies y criaturas que, se, que te, te llegan a aparecer, creo que te mantiene al filo, ¿no? Eh, es un juego muy bueno, eh, te la pasas la mayoría del tiempo corriendo de un lado a otro escalando, este, golpeando a los zombies que salen a montones, hay algunos que te pueden perseguir, hay otros que simplemente están estáticos en general creo que es un buen juego, yo sí le pondré una calificación de 8 puesto que la jugabilidad y en la historia se manejan muy bien ¿Yo qué esperaría de, de esta nueva entrega? Pues algo que lo supere realmente Pero si nos... Ah, bueno, al menos en lo personal Si este juego sigue la misma fórmula que siguió el anterior Yo siento que sería muy bueno Y siento que irían por el camino correcto Sí, que bueno que te mantenga
1: emocionado este Me alegro ver que, que te gustó bastante la primera parte y Yo estoy más o menos un poquito del otro lado No fui un gran admirador de, de la primera parte eh, me pareció un juego bueno, pero no sobresaliente. Me pareció un juego que, que tiene mucho, mucha deficiencia en el, en el combate. Lo sentí muy, muy lento, muy estático y estás muy obligado a, a... Como dices, estás rodeado de zombies que pues tienes que recurrir al combate en un momento u otro siempre. Eh, me gustó mucho la sección de parkour que se maneja porque sientes que estás recorriendo toda la, la ciudad y siempre sientes que hay un... Eh, cosas que nunca he recorrido Y algo que me gustó mucho es que tiene muchos eh, Easter eggs No sé si, si Lo llegaste a ver pero hay un nivel de, de Mario 1 en el que puedes entrar por una azotea También hay uh -huh. una espada Excalibur enterrada y hay así Como esas hay un montón de Easter eggs que, que puedes Encontrar a lo largo que es algo que, que me, me emocionaba bastante del juego Y siento que, le, que la historia pues al final de cuentas No fue algo tan, tan destacable La historia se mantuvo en muy meh porque pues mantiene eh, un ritmo pues medio lento, porque pues al final de cuentas al ser un mundo abierto pues te pierdes eh, en el mundo y no, no estás luego tan centrado en ver la historia y como también tienes que andar eh, encontrando armas, encontrando mucho, muchas cosas para fabricarlas, pues, pues te entretienes en otras cosas más que prestar atención a la historia o al menos eso fue lo que me, me ocurrió en mi caso.
0: Sí, en mi caso también sucedió un poquito de eso, eh, lo único que me llegó a molestar un poco del juego es que las armas sí tienen como un tiempo de vida, ¿no? Y ese tiempo de vida al golpear uno o dos enemigos, ya empieza tu arma a, a empezarse a averiar, ¿no? Entonces tienes que buscar los componentes para poderla reparar, o si no, encontrar otra arma diferente. Entonces, como que sí, la durabilidad siento que es muy mínima, y sí, yo cambiaré un poquito más eso. Eh, también lo que me gusta mucho es que yo lo llegué a jugar en la actualidad y eso que es un juego que ya salió hace algo de tiempo y todavía sigue constantemente actualizado eh, ¿en qué sentido? pues en épocas de Halloween y de todo esto eh, pues sí ves cambios realmente en el juego, eh, los mismos enemigos y todo, hasta les cambian la ropa eh, hay pequeños eventos o sea, siento que lo han sabido mantener hasta ahora porque a pesar de ser un juego que ya salió hace bastante tiempo, pues todavía sigue pues en la, en la mira de muchos ¿no?
1: Pues sí, este, me gustaría que hubiera un evento de, pues de COVID ¿no? y que todos los zombies llevaran cobrebocas para ver si se conciencian unos, para que vean que en lo que pueden terminar si no si no lo usan. Pues sí, es un juego bastante esperado. Yo eh, no estoy tan emocionado como, como Habockers, pero es un juego que me gustaría jugar y esperemos a ver lo que viene en el siguiente año. Entonces, o al menos si llega, porque creo que se ha retrasado bastante. Eh, pasando al siguiente juego, eh, podemos hablar de Hogwarts Legacy, que es un juego que si no me equivoco lo revelaron en el, en el evento de, de Sony, creo, por mediados de año Y es un juego en el que no te vas a centrar tanto en la historia de Harry Potter o la que ya conocemos, sino va a estar 100 años antes de lo ocurrido o más, eh, no, no, no lo tengo muy claro ahorita y vas a ser una estudiante en Hogwarts, que creo que muchos de los fans de Harry Potter es algo que, que querían, y, y yo creo que si eres un Potterhead es algo que, que te emociona bastante, desde eh, entrar y que te den de tu casa creo que es algo que va a ser, eh, que sientas que recibiste por ti en tu, ca tu carta de Hogwarts que te trajo tu, tu lechuza, entonces, no sé, ¿ustedes sí ustedes, si lo esperan? ¿Son fans de Harry Potter o...? O, 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 ¿Qué creen de, esta, de este juego que está por venir?
2: Eh, yo soy fan de Harry Potter, no me consideraría un Potterhead Pero sí es un juego que esperaría el próximo año ¿Está padre la nueva mecánica que mencionas de que tú vas a ser el alumno en Hogwarts Y no vas a tener que estar jugando la misma historia que ves en las películas?
0: Pues yo en lo personal también me han gustado los juegos y las películas eh, Yo soy, bueno digamos que seguí los juegos desde el PlayStation 1 que son los que son adeptos a las películas, o sea los que se hicieron base a, con base a esas películas, y a mí me gustaron, o sea, yo no tuve ningún problema y, y me encantaron, o sea yo sí los recomendaría jugarlos ahora esta nueva propuesta que mencionan con el nuevo juego eh, siento que sí para todos los fans de verdad yo creo que sí es una buena propuesta y hasta para uno que no es tan acérrimo a Harry Potter, ¿no?
1: Eh, sí, este, pues este juego creo que ha emocionado bastante Este, Una de las cosas que no sé si podría o no emocionar a la gente Es que va a estar tan atrás que no va a tener que ver con ninguno de los personajes del libro Hasta donde estoy entendido Porque de por sí en el anuncio creo que dijeron que esta historia no está desarrollada por J.K. Rowling Que es la escritora de Harry Potter y, y hasta donde tengo entendido en el gameplay se veía como que iba a ser tal vez un pequeño como mundo abierto online que van, van a ver varios estudiantes este, Jugando el juego Y pues tú ya vas a ir a, a asistir A tus clases y todo eso Y pues te vas a andar relacionado con otros fans De la entrega eh, pues Vía internet Creo que es una propuesta Bastante, bastante interesante eh, Creo que la gente se va a emocionar Bastante con este juego Y esperemos que no decepcione porque siento que es algo Que muchos de los fans de Harry Potter Estaban esperando Y que les resulte bien Y y pues y, y, si quieren pasamos ya al siguiente videojuego Que todavía apenas vamos en la mitad y, y el siguiente es Back 4 Blood, creo que Que ninguno de ustedes sabe bien A qué juego se refiere este Es algo que me emocionó a mí bastante Fue el juego que más me emocionó a mí en los Game Awards, porque era Un Led for Dead de, era, Es un juego desarrollado por la per, las personas Que hicieron Left for Dead, pero sin el nombre De Left for Dead y, y en otro estudio Porque Valve tiene los derechos Del de dicho juego entonces Back for Blood fue algo que emocionó Porque yo gasté horas jugando Lead for Dead, eh, aun con mi pésimo internet Que no me dejaba jugar eh, Tanto en, en cooperativo Pero Con solo cinco mapas me, me lograron Atrapar bastante porque eh, Todo era jugar En equipo, este no era un juego en el que Te podías ir de solo y tratar de, de Pasar la, la misión tú solo y tenías que Irte eh, coordinado Bien con tu equipo y si veías que que un smoker estaba atrapando a uno de tus eh, compañeros, pues tenías que ir a liberarlo, porque si, si tú te ibas solo y te atrapaba el smoker, pues ya no había que desalabar y te estabas muerto entonces eh, eso es lo que más me gustaba de ese juego, ver la coordinación que podías tener con gente o no en línea, y que muchas veces eh, yo, yo sentí que sí tenía una buena comunidad, porque bueno, lo jugaba en Xbox y, y era bastante apoyo eh, siempre te te, te protegían o buscaban en la forma en que todos se pudieran ayudar, aunque no se hablaba el mismo idioma, con los comandos ahí se, se iba haciendo la comunicación, y pues sí, sí se sentía bien como, como te estabas trabajando en equipo con gente desconocida, era bastante satisfactorio, y más cuando te salió un tank y veías que tenías que rociarle bastantes balas para matarlo entre todos, y ver que, que al fin, la única parte donde sí si se vuelve un si quien puedas en el último nivel, que, tienes, que quien llegue ya a la nave, a la nave de escape, pues es quien, quien sobrevive, y ahí sí ya luego ves que la camaradería de las cuatro misiones anteriores fue al demonio, y ahí sí te dejan morir y te dicen, suéltame maldito bastardo, ya no te quiero llevar conmigo, y pues ya, es, es lo, que, lo que más recuerdo, y lo que más disfrutaba de, de esos juegos, ver cómo te abandonaban o abandonabas a tu equipo. Eh, y ahora el siguiente juego es... God Hand eh, y este es un, un juego más de, de Batman, solo que no es por Rocksteady y no está dentro del mismo universo de Arkham que ya estuvimos jugando. Este se está diseñando para ser un juego cooperativo y, y en el, tomar el rol de todos los, los acompañantes de Batman que en este universo creo que al menos dijeron que Batman está muerto y ahora todos los demás van a tener que encargarse de, de salvar a la ciudad, y tú puedes tomar el rol de chica o de Nightwing, o de Red Robin, o pues del, de Damian Wayne, que es el Robin más, más nuevo que ha habido, y, y es un juego cooperativo en el que todos se van a tener que, que ayudar para vencer a los enemigos, y también si, si no tenías con nadie con quien jugar, pues la inteligencia artificial va a ocupar el, el, el lugar de la de los otros jugadores no estén ocupando Entonces, eh, no sé, usted, ¿ustedes recuerdan un poco de este trole? Porque fue ya por, por el evento de Warner que hubo creo por mediados o principios de, del año Y pues entendería que a lo mejor no lo tengan tan fresco
2: No, yo no recuerdo el gameplay Pero ese aspecto que mencionas de que van a tomar de que Batman ya está muerto Pues sí se me hace un poco interesante no sé si para el fanservice va a estar muy bien de que no puedas jugar con Batman, si es un juego de Batman. Pero pues sí sería interesante a ver cómo desarrollan el juego y qué roles puedes empezar a, a tomar para conocer la historia de otros personajes también.
1: Sí, este, sí, por, por lo mismo yo creo que le lectaron el nombre de Batman y dejaron como, como Gotham Knights. Y dijeron, no, pues este, ahorita queremos aprenderte y dejarte lo que, que Batman. No, no se encuentra en este juego eh, Me sorprendería algo mucho en la historia Si de repente te dijeran que Batman es el villano final Y que lo Que lo revivieron con la Con la posa de ¿Con las del dragón? <risa> ah, se, se me olvidó Cómo se llaman, donde reviven las razas Siempre que se muere Y cada vez que se muere se supone que te vuelves un poquito más loco Que cada vez que te reviven en esas fosas Entonces me gustaría tal vez a lo mejor Ver eh, que, que de giro final Pues eh, quien Tú siempre controlabas y veías como el héroe que era Batman Ahora resulta que es tu villano y va a ser tu final Entonces veamos qué es lo que espera de este juego Ya hace bastante que lo anunciaron Y dijeron que salía para el, para el 2021 Y esperemos que sea un buen juego Y pues sí, este, estaremos también a la espera de Suicide Squad que se anunció también en el evento Pues como por mediados de año Y que ese sí es de Rocksteady Pero ese sí está en el universo de de Arkham, pero ese sí no, no lo vamos a mencionar tanto porque prácticamente no hubo gameplay ni nada, solo fue un, un trailer de, de Harley Quinn con todos los Suicide Squad, pues platicando entre ellos y diciendo que van a su objetivo es este derrotar o matar a Superman eh, y nuestro siguiente juego es uno que también se anunció hace poco y que que no va a tardar mucho en, en aparecer en las consolas, tengo entendido que, que está como para marzo creo y es si takes two, es un juego donde está muy enfocado al juego bueno cooperativo, donde dos personas se tienen que ayudar en un multijugador eh, multiplataforma, eh, multiplataforma este plataformero eh, para, para pasar los niveles. Eh. Creo que este es uno de los juegos que está esperando mucho Ramrodo porque él, le gusta jugar con sus hermanos y este es un juego perfecto para ello. Y, y si quieres, este, coméntanos qué, qué es lo que más te llamó la atención o qué esperas de este juego.
2: Sí, como bien comentas, me gustan mucho los juegos de K-Op. Y más cuando puedes jugar al mismo tiempo dos o más jugadores. Entonces, este proyecto que se llama E Takes 2, la verdad es que la historia se ve muy bien, la jugabilidad también. Antes ya habían creado otro juego multijugador que les fue muy bien a la, a la compañía. Entonces, este segundo juego, pues espero que lo hayan hecho súper bien para poderlo jugar con mis hermanos. Y la verdad es que juegos de K-Op tipo. The Army of Two, no sé si se acuerdan de ese juego Que era igual de guerra Sí, de disparos uh -huh. Sí, entonces igual era que los dos controles O los dos jugadores iban al, al mismo tiempo Entonces espero mucho de este juego Y espero que este, Nos las pasemos muy bien mis hermanos y yo eh, Jugando e Takes Two. A ver qué tal sale Sí, y esperemos que este juego pues
1: cumpla se ve, Se ve bastante divertido Yo también lo espero Y yo creo que no va a ser un juego a precio completo Yo creo que lo vamos a encontrar a lo mejor como en $600 pesos o menos A lo mejor hasta $300 En su salida y pues creo que Eso lo hace, lo hace aún más llamativo Entonces esperemos que, que salga y pues les diremos nuestra opinión Cuando lo logremos jugar En el siguiente pues Yo creo que tenemos uno de los que serán A lo mejor de los tres juegos más esperados Del siguiente año Que es Halo, Halo Infinite Que pues ya vimos un pequeño Tráiler en su en la conferencia de, de Xbox Y si quieren antes de que entremos eh, de lleno A lo que esperamos de este Halo eh, Díganme, pues, ¿qué opinaron del tráiler Que se me mostró en esa ocasión?
0: Eh, sí se notó un cambio En gráfico Totalmente, o sea, ese cambio generacional Digamos que Tenido algo que ver Puesto al diseño de personajes Que sí se notaron un poquitito Medio mal diseñados O no sé si hubiera sido porque como mencionaban algo ¿no? sobre el rendimiento, sobre dónde estaba corriendo el juego en ese momento. En general, a mí sí, yo sí noté un cambio total en, en, en lo gráfico, en ese cambio de generacional de consolas. Entonces, yo lo siento mucho mejor que los anteriores. Eh, no sé qué nos vayan a dar en este año, pues, algún tráiler, algún gameplay ya más completo en el cual podamos apreciar de verdad cómo vamos a ver nosotros el juego, de verdad cómo lo vamos a jugar que me termine por convencer totalmente, ¿no? Eh, es cierto que la saga pues es icónica y se va a seguir sí o sí, ¿no? Que no, no vamos a dejar de seguirla solo porque el juego no se vea al 100% como debería, ¿no? Pero, pues es importante que, que sí se vea ese, ese cambio, ¿no? Que estás dando el salto completamente en un juego que, que es tan importante como
2: Halo. Sí, yo espero, la verdad, que salga Craig o que mantengan a Craig en <risa> algún aspecto del siguiente juego de Halo Infinite.
0: Es Más nuestra mascota.
2: Como... Sí, la verdad es que estuvo muy padre, o no muy padre, estuvo muy cagado cómo apareció este personaje sin querer queriendo y que no lo aprovechen para el siguiente eh, para este juego de Halo Infinite pues creo que sí se desaprovecharía algo. Eh, yo la verdad espero también mucho el Halo Infinite. Este sería como un parteaguas para poder comprar un Xbox. La verdad es que pues ya los que hemos jugado Halo nos ha maravillado con su historia, con el multiplayer, y creo que Halo Infinity va a poder combinar muy bien las dos. Entonces, la verdad es que, como ustedes, espero mucho el juego y espero que, que sea muy divertido como los anteriores. Eh, sí, si no
1: recuerdo mal, este, tuvimos un, un directo de cuando lo anunciaron y pues sinceramente yo si, si, si recordamos el directo, eh, está en el canal de YouTube, eh, yo me emocioné bastante, sinceramente tal vez hasta me seguí un poquito porque yo no noté tantas cosas de los que posteriormente se pues, ha eh, la gente, ¿no? como el popping de cómo iban apareciendo de repente las partes del mapa o texturas y que ellos sentían que, que el mapa no lucía vivo Y que pues simplemente ellos eh, no las quejas fueron que, que no se veía gráficamente como ellos esperaban eh, A lo mejor yo coincido un poquito A lo mejor eh, eh, había unas cositas, dos, tres que, que no me convencían Como al final de ese tráiler, la cara del Brut que aparece al final Se si veía como que la mitad se le veía muy, muy falta de texturas Y la otra la mitad se le veía bien, pero yo se lo atribuía a su momento a, a la iluminación pero pues ver que la gente se quejó y todo, pues al final de cuentas las quejas fueron para, para bien para, que, para mejorar el juego eh, a mí me ese tráiler me convenció bastante, yo si sí lo hubiera comprado de salida y no me había fijado tanto en los problemas hasta que me los mencionaron y, y lo que a mí me convencía es que sería muy dinámico el juego, sería muy rápido, funcionaba sin caídas y pues yo, yo lo veía bastante bien Y pues me, me alegro Que a lo mejor lo hayan retrasado Porque lo están mejorando Hubo recientemente unas imágenes De, de cómo se veían unos Spartans Y se veían pues brutales Y se veían eh, espectaculares Y pues teniendo en cuenta que El, el Gears 4 No, el Gears 5 Se, se nota un, un gran Avance en las gráficas Pues yo creo que Sabiendo que es un estudio de Microsoft pues van a si no mínimo consultarlos para ver cómo lograron eh, esos efectos técnicos y pues van a ir sobre la misma dinámica o mencionan pues cre creo que fue un, un punto bastante gracioso de este año ver cómo, cómo fue un meme y tanto así que, que Microsoft lo, lo agarró de mascota por un tiempo. Eh, me, sí, lamento que dijeran que, que va a haber un lavado de cara en los Brutes y que los van a mejorar Pero pues espero que, que Craig quede como algún easter egg, ¿no? Perdi, perdido por ahí <risa> sí. que, que lo puedas encontrar y te den un logro Te presento a la nueva mascota de Microsoft o algo parecido Y creo que, que, es, que sí, a lo mejor sería el juego más esperado para todos los que tenemos Xbox Porque eh, de por sí... Pues el Master chip viene en la caja del Xbox Series X, ¿no? O sea, es algo que, que mismo Microsoft sabe que sobre de consolas y, y ver que lo retrasaron, pues creo que sí sintieron un poquito el golpe y ya estaba todo listo para que la producción se basara también en, en que Halo iba a salir de salida y pues vimos que no. Se anunció que a lo mejor para otoño de... Del 21 iba, iba a salir el juego Sabemos que va eh, hay rumores De que va a tener un Battle Royale El online va a ser gratis Entonces puede que si no compras el juego eh, Y no tienes Game Pass Puedes jugar este, el puro online Y pues sí eso no Si no es que, es que está muy peleado Saber quién sería el juego más esperado del 21 Teniendo en cuenta que también está Otro juego que vamos a mencionar un poquito más adelante Pero pues veremos Qué, qué es lo que resulta Y qué seguramente va a ser un contendiente Al juego del año de del siguiente
0: No, y que estuvo muy bien que lo hayan atrasado como tú lo comentaste al principio porque les da una brecha muy grande de tiempo de poder mejorar todos esos pequeños detalles que a lo mejor no le gustaron al público pero que a lo mejor ellos pueden ver que sí, a lo mejor les faltó un poco en, por mejorar, entonces yo espero que, que ese tiempo nos pueda dar un... Un buen juego que, que sabemos que es la, la carta más fuerte que a lo mejor pueda tener en este momento Microsoft. Entonces, yo sí esperaría que, que nos dieran un excelente juego.
1: Y creo que al final de cuentas, quien más está sacando su libreta y anotando cosas para ver qué es mejorar con respecto al fracaso de, de Cyberpunk, pues es Halo, ¿no? Eh, yo creo sí. que ellos respirando aliviados diciendo, qué bueno que lo atrasamos, si no, no estamos sufriendo. No estamos, a lo mejor hubiera sido Más notas saber que Halo fue un fracaso Que Cyberpunk, y ellos Son los que respiraron aliviados diciendo Hicimos lo correcto, ¿no? Y tienen todo el respaldo pues de Microsoft En decirles este, Retrásenlo, nosotros vamos a seguir Manteniendo el proyecto, pues ya les costaron eh, Muchos millones y Pues eh, no quieren Tener un tropiezo estrepitoso Como, como el juego que ya sabemos <risa> Y y pues sí, esperemos que sea un gran juego, eh, esperemos que, que cumpla y convenza a todos los fans y que haga que quienes no son fans, pues quieran entrarle. Eh, pasamos al siguiente que es otro juego de, de Microsoft, bueno porque el, el estudio lo compró eh, el año pasado Microsoft y es Psychonauts 2. Eh, Psychonauts 1 es una historia bastante divertida, eh, fue desarrollada por Double Fine y trata sobre gente que se entrena para entrar en las mentes de los otros y resolver o sacar, como, como inception un poquito, que quieren sacar una idea de la mente de otras personas. Y es más como, como un poquito ayuda terapéutica para las personas en las que se entran las, su, sus mentes, porque todos vemos, siempre en los juegos que estamos entrando, eh, vemos que hay una mente que, que no está muy... Muy cuerda y vemos cuál es el problema Vemos qué es lo que lo causó Y tratamos de ahí de, de Liberarnos de, de esos problemas que tiene esa gente Y hacerlos mejores, este, al final de cuentas este, El juego, bueno, la primera parte Trata sobre cómo Arash este, Quiere, pues él está haciendo Un Psychonaut en entrenamiento Y por razones del destino Él termina eh, entrando en una misión secreta Y se enfrenta A varios villanos para Lograr completar esa misión Entonces es un juego que a mí me gustó bastante La primera parte, tiene muchas Cosas bastante creativas El segundo, bueno el trailer Que mostraron el más reciente sobre Psychonauts 2 eh, Se ve un poquito más eh, el, el arte ha cambiado Un poquito, eh, pero se ve Bastante llamativa, tiene colores bastante Fuertes y se ve que va a seguir siendo Una, que cada mente va a seguir siendo Un mundo bastante diferente al anterior Y que nos vamos a tener que desplazar y va a ser algo Bastante Bastante disfrutarle Y una historia bastante este, Divertida eh, No sé ustedes por la premisa Porque creo que no lo han jugado Por la simple premisa ¿qué, ¿Qué les parece el juego? Si, este, si, si a lo mejor les... Les llamaría la atención para comprarlo eh, Ya que Ramrod no tiene Su, su Xbox este, One Ni
2: su Series X a lo mejor en PC O algo Pues sale para Xbox 360 si lo juego Ahí todavía lo tengo <risa> no, pues no. Como mencionas pues parece que está interesante el juego eh, No sé que también eh, Te haya divertido tanto el 1 Para poder jugar el 2 otra vez O si sale en Xbox Game Pass Pues ya descargarlo desde ahí Pero pues sí como mencionaste eh, Suena divertido y y a ver si en dos años que pueda comprar algún Xbox, <ríe> lo pueda jugar Aunque
0: también lo podrías conseguir en PC eh, Yo lo adquirí, pero todavía no lo todavía no le doy la oportunidad de jugarlo eh, Pero lo tengo en Steam
1: Sí, yo, yo compré el uno en Steam, estaba como en 20 pesos en una oferta de verano Y seguramente el 2 va a llegar en, en Game Pass para consolas Y tal vez posteriormente llegue a... A PC, entonces a lo mejor si contratas Un Game Pass de, de PC Puedas llegar a descargarlo en un futuro Pues el siguiente juego es The Lord of the Ring Gollum, este pues no Conocemos nada más que Pues se va a centrar en Gollum, ¿no? Eh, no sé, ustedes son fanáticos de Lord of the Rings este, ¿Han jugado alguno de sus juegos? ¿Quieren comprar alguno? ¿Les llama la atención? ¿Cuál es, cuál es su opinión sobre, sobre este título? Del que tengo entendido que tampoco se ha revelado bastante
2: eh, Yo solo he visto un poco las películas del Señor de los Anillos Y un poco más las del Hobbit últimamente Pero la verdad es que no soy muy fan de la historia Y tampoco he jugado ninguno de los juegos de, de Lord of the Rings Entonces supongo que este es como un juego que van a disfrutar mucho aquellos que disfruten de las películas o de los libros y esperemos que, que sea bueno el juego.
0: Yo sí jugué un juego del Señor de los Anillos, no recuerdo cómo se llama la verdad, pero creo que tan malo fue para mí que no me dio la oportunidad de seguir explorando el universo de toda, de toda esa saga ¿no? en los videojuegos, aunque yo sí estaba muy esperanzado con encontrar un juego que se adecuara digamos que a las necesidades como jugador, pero realmente a mí ese juego no me gustó sería cuestión de investigar y ver cuál, cuál era, por, por eso lo mencionar pero pues si este juego habrá que darle una checadita y ver si, si ahora sí digamos que me convence totalmente y pues para poder darle una oportunidad que, que en general pues El Señor de los Anillos es un pues digamos que eso es un mundo que a mí sí me llama mucho la atención y me encantaron las películas y son cosas que yo podría ver días, un día entero, un maratón del de, de Señor de los Anillos entonces, por eso es, es más la razón del por qué yo quería un juego muy bueno, un juego que de verdad le hiciera honor a, a esta saga ¿no? entonces, esperemos que este juego, pues a mí, a mí, en lo personal me convenza, para darle una oportunidad
1: pues los Shadow of del Señor de los Anillos que salieron han sido bastante buenos, a lo mejor podrías intentar darles una oportunidad y ya ver si, si ese es el estilo de juego que estabas buscando The Lord of the Ring Gollum, pues eh, como dije, todavía no se ha regulado bastante, pero pues tengo la sensación de que al final se muere Gollum, por, por alguna <risa> extraña razón, siento que se va a acabar Y pasemos a casi el último juego que vamos a, a discutir en esta ocasión, que es The Medium, un juego que estaba planeado para salir en, en diciembre pero no quiso competir contra Cyberpunk y se, se movió para finales de enero. Eh, ahora vemos que la jugada pues, a, lo, a lo mejor no le salió tan bien porque al final va a terminar compitiendo contra Cyberpunk de todas, man de todas maneras porque pues eh, hubiera aprovechado tal vez a la gente que ya no quiso comprar el Cyberpunk en consolas y hubiera sido ese, ese título que hubiera atrapado a la gente. En este título este, vamos a ver a un personaje que está investigando eh, una situación y lo interesante es que van a ser dos mundos simultáneos los que van a dar corriendo en este juego, entonces vas a tener a tu personaje corriendo en un mundo como de sombras y a tu personaje corriendo en un mundo pues eh, podría decirse como en el que vivimos, entonces es, es como que lo más llamativo que es un juego de terror y ver como cómo la, ya las consolas La consola de la actual generación Que es el Series X, pues corre eso Dos mundos simultáneos corriendo Entonces eh, es algo bastante Bastante bueno que va a salir eh, Yo ya lo estaba esperando desde diciembre Pero pues Cyberpunk me lo retrasó y no terminando Jugando ni uno ni el otro y ahora hasta finales De enero voy a poder disfrutar de este juego Y algo que también llama mucho la atención Es que el compositor del, de las canciones De Silent Hill va a componer Las canciones en este juego entonces creo que para los amantes del terror también es un plus sabiendo de quién va a venir la música. Y pues creo que es algo que podemos esperar mucho. No sé, ustedes si sí saben de cuál título estoy hablando. O, o al menos eh, quisieran jugar un buen juego de terror en, en enero, a finales de enero. Que, que yo creo que hubiera sido mejor una por mediados de, de noviembre. Pero pues no, no queremos a, acelerar la, el, el desarrollo en juegos. Entonces ustedes si quieren díganme su opinión, o si no, ya pasamos al último título de que esperemos en el 2021
0: Pues para mí sí ha sido un juego que me llama bastante la atención eh, sobre todo por los trailers que he visto pues creo que el terror ha sido un género que se ha sabido explotar muy bien en las consolas entonces yo esperaría algo así igual en este juego y más sabiendo que tiene como cierta temática de Silent Hill no eh, como tú lo mencionabas eh, entonces yo espero de verdad que sea un excelente juego y que me pueda llevar algunos sustillos por ahí
2: Sí, la verdad es que los juegos de terror siempre son muy buenos jugarlos y ver a personas que se espantan en los streamings Este y creo que como bien comenta Havokers, eh, va a ser muy buen juego para asustarse un poco en el 2021
1: eh, bueno, el, el siguiente título ya es el último. Con este ya estaremos cerrando prácticamente la sección de videojuegos. Pero creo que, si temor a equivocarme, creo que es lo que más va a estar esperando la gente para el siguiente año. Dudo que vaya a salir en este en ese año, pero va a haber como, como comprador de un PlayStation 4 rodo. Quiero preguntarte: ¿jugaste God of War?
2: Por supuesto que no. <ríe> Todavía no lo juego. Eh, mis hermanos me lo prestaron. Eh, ahí lo tengo para jugarlo porque me lo recomendaron muchísimo, me dice no, la historia está muy buena, eh, igual las peleas con Kratos vences o peleas contra los dioses, entonces, eh, supongo y espero que el siguiente God of War también esté igual de bueno que el 4. Ahí está gente, los que tienen Play 4 no juegan sus exclusivos.
0: <risa> pues, yo sí lo llegué a jugar cuando voy a ir era Team PlayStation, y la verdad es que sí, es un juegazo, es un juegazo y... Y de, es, un, es uno de esos juegos que debes de darle la oportunidad Alguna vez en tu vida eh, Es muy frenético eh, las, las peleas Las batallas son Son muy buenas eh. Siento que sí pecan un poco Con estar haciendo demasiadas secuencias eh, Que le estés apretando un botón Y otro y otro Es como una cinemática al fin de cuentas no eh, Entonces siento que sí Como que abusan un poquito de eso Pero el juego en general O los juegos anteriores son, son una joyita que sí deberían de dar una oportunidad
1: Sí, creo que el God of War de PlayStation 4 El último que salió eh, Creo que ya bajó un poquito En esa cantidad de quick time events Que, que mencionas Porque pues, prácticamente la batalla de voces de, Era siempre así un quick time event Y era en lo que más se enfocaba Creo que este se volvió un poquito más eh, No quiero decir como Dark Souls Pero sí se volvió un poquito más tosco Ya no es un hack and slash pero creo que lo que más impresionó fue su historia, y su es que to, todo ha encantado a la gente que lo ha jugado su historia, su modo de juego, sus gráficos y creo que es por lo mismo que, se, que, es, que hace que este God of War Ragnarok vaya a ser el juego más esperado del 2021, aunque sinceramente yo creo que no va a salir en ese año, yo creo que lo van a re, eh, retrasar para el 2022, porque tengamos en cuenta que el anterior God of War si no me equivoco salió en 2018 entonces saber que que el tiempo de desarrollo que llevan eh, es de prácticamente tres años, eh, a mí me parecería muy corto, teniendo en cuenta que, que eh, esa gente va a estar esperando que se note el salto generacional. ¿no? De, eh, dicen que el, el God of War de play, PlayStation 4 pues es un espectáculo visual, ahora imagínense lo que está esperando la gente, no sé si la gente se conformaría con ver el mismo espectáculo que vio en su PlayStation 4, o espera algo mejor que eso. Entonces creo que sí si va, yo esperaría que tomara un poquito más de tiempo desarrollarlo, no me sorprendería y no creo que hubiera quejas de que de nadie que dijeran que se va a retrasar al 2022 y por lo mismo eh, creo que aunque sea el juego más esperado no, no creo que vaya a ser el juego que vaya a salir en ese año, entonces por mi parte yo tendría reservas sobre este. De estarlo esperando precisamente para finales de, del 2021 y si lo esperaría más como para mediados del, del 2022 o tal vez hasta inicios, de, pensando en que el desarrollo vaya a tomar eh, su buen tiempo y pensando que a lo mejor están, eh, re, hagan otros assets. Eh, reciclados y de ahí puedan ap eh, apurar un poquito más las cosas Porque si es, es algo completamente Nuevo, va a ser un nuevo mapa, un nuevo mundo Y la historia solo nos va a trasladar A otro lugar, entonces creo que sí debería tomar Un poquito más, unos tal vez 4 o 5 años Para hacer un juego de la calidad De lo que todos esperan y lo que nos ha demostrado Santa Mónica que ha hecho Con los anteriores God of War Y nada más, eh, un pequeño extra Yo creo que el juego más esperado para el 2021 para Ramro Y a lo mejor nadie se lo va a esperar, va a ser FIFA 22.
2: FIFA 22, <risa> espero que las gráficas mejoren muchísimo, las mecánicas de los jugadores también. <risa> no, no se crean este FIFA siempre o oh, cambia muy poco en cada generación y como siempre desde el 2014 he comprado cada FIFA del año y seguramente lo voy a comprar en el FIFA 22 también.
0: Cambia es únicamente las plantillas, ¿no? O las plantillas y los uniformes que y alguno que otro rostro nuevo que, que digitalicen, pero de ahí en fuera creo que es la misma temática en todos. ¿no?
2: Sí, es la misma mecánica, y más si lo juegas como eh, de forma constante, si te quedas en un FIFA anterior, pues en el modo multijugador en línea, o más bien en el modo en línea, pues no puedes competir contra otros jugadores, porque ya todos se pasaron al siguiente. Entonces como que si sí te quedas como deprecado o algo así.
0: Que yo tenía una última duda sobre ese juego. Eh, bueno, ya que metieron a FIFA en, en la conversación, no tenía una historia. Yo, yo lo llegué a jugar y tenía como una historia, ¿no? De, de un futbolista que... Sí, que iba Alex,
1: a... creo, se llamaba. 19 fue su última historia. Sí, creo que, ¿que 19. Hicieron? Y fue Alex Winter, se llamaba. Solo, solo recuerdo que en la historia, pues en sí, no tiene desenlace, pero... Pues se podría decir que ter terminó pues como debía, ¿no? O sea, llegó al equipo de sus sueños a final de cuentas y pues aunque no, no te pongan un desenlace de ah, yo ya ya cumplí mi sueño ni él te lo diga, pues a final de cuentas pues pues es lo que estabas buscando en una historia de FIFA, ¿no? No creo que, que muchos esperábamos la historia de gol en FIFA. Ver como Santi Núñez este, va a rescatar a su hermano que chocó un carro y todo eso No sé, creo que, que no es lo que esperábamos de un juego de FIFA Y no creo que FIFA se hubiera dado el lujo de, de poner tal vez un tema más elevado Para un juego que es para todas las edades Y bueno, este, estos fueron los juegos más esperados del 2021 Y también otra vez, eh, otra pregunta que quisiera hacerles ¿Cuál fue el juego que más jugaron este año? Yo creo que sabría, a ver, voy a decir el que creo que fue el más jugado de ustedes dos este, cada quien por, voy a decir el de cada uno Y me dicen si estoy en lo correcto o no El de Ramrodo yo diría que a lo mejor fue de FIFA Y el de Javokers diría que fue Warzone
0: Ah, uh, sí y no Warzone creo que fue el juego más jugado en estos últimos meses Pero siento que el que más jugué fue el de Wildlands El Tom Clancy Creo que ese fue el que más oportunidad le di de jugarlo toda la historia, eh, me chuté casi todas las misiones secundarias, eh, sí, la verdad sí le metí bastante tiempo y me encantó ese juego eh, me faltó terminarlo completo, pero creo que siento yo que ese fue el juego que más jugué, y ya para finales de, de, bueno, mediados de año hasta ahora, pues sí fue el hype con el Warzone, que pues también yo considero que es un buen juego shooter, eh, es a veces un poco estresante pero... Pues a mí que me gusta mucho ese tipo de juegos, pues siento soy malísimo, eso sí, sin dudarlo, pero creo que es uno de los géneros de juegos que más me gustan. Entonces creo que sí le dediqué bastante tiempo y quién sabe hasta cuándo lo voy a dejar de jugar.
2: Sí, como bien menciona Jabokers, igual eh, creo que los juegos que más jugué este año, creo que son tres principalmente, eh, combinando entre móviles y consolas. Uno es el Call of Duty Warzone, como mencionó Havokers, que también lo jugué muchísimo tiempo con ustedes y con mis hermanos. Otro fue FIFA 21, por obvias razones. Y el tercero fue Pokémon GO, que igual eh, lo empecé a jugar el año pasado, por octubre, noviembre, y no he parado de jugar hasta el día de hoy. Incluso ya estoy a unos días de subir el nivel 36, por fin, después de un año. Entonces, para los que quieran empezar a jugar Pokémon GO, para que vean más o menos cuánto se pueden tardar si juegan casi diario eh, Pokémon GO. Yo digo que en unos 8 o 9 meses pueden eh, subir hasta nivel 35 o 36 este, eh, de nivel. Y creo que esos tres han sido los, los juegos que más jugué este 2020. No sé, totalmente en tu caso, ¿cuáles fueron los que más jugaste? Resident Evil. Pues, eh, de hecho, sí jugué
1: bastante a Resident Evil. Acabé el Resident Evil 3 como unas 10 ocasiones. Y volvió a acabar Resident Evil 2 en Atlas 2 para, para probar el Xbox Series X A ver si se veía mejor y, Pero metiendo móviles Creo que el juego que más juegos eh, Siempre he jugado ya en años recientes Ha sido Galaxy of Heroes Que es de Star Wars Que es de recolectar personajes Estoy en un, en un gremio donde no me Permiten faltar ni un solo día Porque si lo hago este, Me corren y, y entonces es un juego que tengo que jugar diario Y le he estado dando unas 2-3 horas entonces yo creo que por móvil sería eso, por consolas yo creo que sería tal vez eh, Resident Evil seguro y pero otros de los que le di mucho fue Minecraft y, y perdónenme mi lenguaje pero cómo me hace enojar este Hawkers en Warzone, no no cierto me me emputa que, que el equipo nunca Siempre me deja morir solo y, y creo que soy el único del equipo que termina haciendo Rage Quit y abandonando la partida a medio juego porque ya no puedo seguir oyendo sus voces de cómo, de cómo me hacen enojar. Y sí, creo que Guarzón es algo que, lo que le he dado mucho. Este, últimamente ya le he bajado bastante porque ya, ya me enojaba enojado bastante con ellos y, y no quería insultar a sus jefecitas. Y ya... ya ya he bajado bastante mi tiempo en Warzone, pero ahorita con, con el cambio a Cold War y probando los nuevos mapas, pues he intentado darle un, un poquito más de, de tiempo de juego y también de que me falta poquito para, para juntar, para poder comprar un, eh, mi primer pase de batalla este, juntando todas las monedas. Me ha hecho tal vez considerar meterle un poquito más de horas, pero se me van las ganas cuando empiezo a jugar con mi team. Eh, no quiero mencionar quién es mi team, pero Hapokers... No, nunca dispara bien y lo tienes que andar reviviendo Leo que pues Este, no está en el podcast Pero es un amigo y pues sí juega bien Y a veces nos termina cargando Y, y, y el otro El otro puesto pues que siempre se, se va Rotando, ¿no? Eh, a veces está El Mitch, a veces está Rodo Y pues como ven pues eh, Prácticamente somos pro manco En el equipo y por esas cuestiones me termino enojando Bastante no te estres, Este, bueno no, no, ya, ya me emputé, ya me
2: voy. <risa> <risa> ya, ni, ni lo estás jugando y ya nada más estás hablando de él y ya te emputamos otra vez. Ya va a terminar ay, el podcast. Hasta luego. No, no, <risa> no, no,
1: este, pues este fue el podcast de Gululugna, no es no, cierto. Este, pues ya, ya fue nuestra sección de ahora sí de, de videojuegos. Se, se, se alargó bastante, así que creo que es momento ya para cortarlo. Y pasemos a guachando. Este que estamos guachando, recientemente salió una película de Pixar. Eh, creo que Pixar siempre ha sido algo, algo bastante llamativo. Y creo que todos esperamos siempre que anuncien una película. Eh, esperamos eh, ver Qué es lo que Pixar nos va a traer consigo En esta ocasión fue Soul Una película que salió el 25 de diciembre Una buena época para, para ver la película Porque creo que todos os salimos de la cruda Venimos despertando de de habernos dormido tarde y lo que queremos es pasar ese día descansando Y ver que está una nueva película en la plataforma de Disney Plus Para, para verla y una película tan buena además eh, Creo que es algo muy bueno este Rambrado si quieres este, platícanos un poco de tu experiencia con Soul
2: Sí, como bien mencionas es una buena película para poder desquitar tu membresía de Disney Plus Si la habías comprado Ya que no hay muchas películas en su catálogo pero sí Soul eh, yo la veía mucho en Twitter o en Facebook muy buenos comentarios que era la mejor película de Pixar o una de las mejores películas que ver en Disney Plus entonces eh, aproveché la vieja confiable de contratar solo siete días de Disney Plus para poder ver Soul y Soul para los que no la han visto todavía pues trata de una alma más bien de una de un profesor en música que está dando clases y que no ha hecho mucho en su vida, hasta que ya tiene Por fin una oportunidad Una oportunidad que ha esperado durante toda su vida Para poder eh, Demostrar eso que le gusta Tanto que es la música, pero Iba en camino a la audición cuando Pum, se cae y muere repentinamente Entonces toda la película Trata en donde esta alma Que ya había encontrado su razón de vivir En la tierra, pues va vagando En este otro mundo Que es como un paraíso más o menos Y donde tiene que andar buscando ...o la razón por la cual volver a la Tierra y cómo revivir de una forma normal o un poco tramposa. Entonces, es una película un poco chistosa y medio rara, porque la mayoría se la pasan en el mundo del paraíso. Pero eh, deja, como todas las películas de Pixar, un gran mensaje. Creo que este mensaje va más enfocado a personas de 30, 40 años que se encuentran en la misma situación que dicen, ah, pues, no sé, no, no he encontrado el motivo de mi vida, o no he hecho mucho en estos 30, 40 años. Entonces, esta película como que te ayuda a pensar muy bien en cuál es tu objetivo o cuál es tu propósito de vida. Eh, yo, la verdad, como pues todavía no tengo tanta edad y, y todavía no estoy en esas crisis existenciales, eh, me parece una buena película en general. Y creo que, pues, de una calificación a 10, creo que yo sacaría como un 8. Es entretenida, pero... No me atrajo tanto la historia como otras películas de Pixar Y pues sí difiero como en algunos que dicen No, pues la mejor película de Pixar O de las mejores películas de Disney Plus Entonces, eh, no sé Javoker si has escuchado esta película de Sol Y qué es lo que más o menos esperas de, de ella
0: Realmente no, no he escuchado mucho de esa película Bueno, sé que es el estreno de Disney Plus eh, Y sobre qué va... Eh, enfocado un poquito en la música pero no, no, la, he, no la he podido ver ni, ni revisar eh, A fin de cuentas pues creo que nunca es tarde para darle oportunidad a, a, a cumplir tus metas ¿no? y tus sueños entonces sin importar qué sea lo que vayas a, a tú realizar pues creo que sí deberías de darle, darte una oportunidad de, de cumplirlo antes de que sea demasiado tarde ¿no? Que lo que ya es irremediable pues obviamente es la muerte ¿no? como en este caso que mencionan en la historia, ¿no? Pero, pues eso te deja de cierta manera muchas enseñanzas de que deberías de, de ocuparte más en vivir la vida que en preocuparte, ¿no? En vivirla con preocupación o estrés. Siento que vale más la pena tomar las cosas buenas y tratar de hacer lo que más te gusta y lo que tú quieres.
1: Sí, y este, esta película siento que es bastante profunda. Tiene mensajes bastante... Bastante llegadores para pues, gente un poquito más de, de edad más avanzada Bueno, o sea, que no, no son niños, adultos Porque eh, casi casi cada escena es eh, un mensaje que te quiere dar la película Como por ejemplo cuando eh, dimos eh, alerta de spoilers No, pero ¿No? este es una alerta de spoiler <risas> Bueno, esto, esto no es tanto un spoiler Nada más para saber de qué tanto hablo de la película pero cuando, cuando le están cortando el cabello a un personaje Y, y él dice, no, pues es que me gusta eh, Con él te va a fallar porque solo habla de, de soul Digo, de jazz Y nosotros solo platicamos de jazz Y la otra persona, pues al final de cuentas eh, Cuando entra la persona que le corta el cabello eh, Se da cuenta de que empiezan a hablar de otras cosas Empiezan a hablar de la vida de, de la, del peluquero Que le está cortando la cabeza eh, La cabeza, el cabello y nos damos cuenta de que pues él tenía mucho que decir, ¿no? No, no, no era solo jazz, y le preguntan, oye, ¿y por qué, por qué nunca me dijiste eso? y ya el peluquero le dice es que nunca me lo preguntaste. Entonces nos da, nos da cuenta que, que a veces nos cerramos demasiado a, a las cosas y pensamos que las cosas solo son de una manera, y nos damos cuenta que todo este, toda la perspectiva es diferente cuando te abres a ello y toda la gente tiene algo que contar. También te, te enseña a aprender a soltarle el, el mensaje, ¿no? que no nos tenemos que aferrar a las cosas y que la vida disfrútala y ya cuando se acabe, pues no, no sigas aferrándote a ellos, te deja que la persona que fue se vaya y, y pues sí, eh, extraña la y la queriendo, pero pues sí eh, ya está en, en otro mejor lugar no pues, eh, para ellos, y también eh, como la inspiración nos llega ¿no? eh, cuando te dicen cómo estás en la zona y te demuestran que la zona es un lugar súper eh, pues tranquilo y que pues prácticamente te dicen casi, es tan, tan, tan bueno como cuando estás en el, eh, tu, tu alma llega a otro, a otro camino. Entonces siento que, que es muy, muy profunda, pero se mantiene lo suficientemente graciosa para que a los niños les guste, ¿no? Eh, tiene muchos muchos chistes bastante, no quiero decir infantiles, pero de más fácil de comprensión, ¿no? Que se pega a alguien o... O vemos una rata arrastrando un pedazo de pizza y, y las caras que hace, eh, mucho de gesticulación y cosas así, pues son creo que lo que mantiene Azul como un gran estreno y como no, nos puede gustar a chicos y a grandes, como muchas cosas las que hace Pixar. Entonces creo que este fue un estreno bastante bueno para estas épocas, eh, algo que creo que todos deberían de ver porque sí es una película bastante entrañable y cariñosa. Eh, mi único, pero yo le pondría que esperaba que hubiera un poco más de. De melodía de, de Soul eh, Pues ya pensando que El título toma ese nombre Pero pues ya eh, tienen su jazz Y también me hubiera gustado que Las escenas hubieran dejado de llevar un poquito más Por la música, siento que, que Aunque sí tiene cada personaje Y cada escena su música de fondo Pues me hubiera gustado más que el Soul el jazz y eso eh, dominaran las pantallas O cuando ves al hippie que va en su bote volador Pues a lo mejor su Algo de Pink Floyd o cosas así Que vayan llevando un poquito más la este, pues como la personalidad de cada uno y que se refleje en la música que se escucha de fondo. Este, soul, pues sí, yo, yo le daría una calificación de 9 o hasta 10 y creo que sí es algo que, que me encantó bastante la película. Pasamos al siguiente y último tema, que sería el, nuestro, nuestra parte del anime, que como bien sabemos, pues suele ser la parte en la que nos llevamos bastante tiempo. A lo mejor ahorita la sección más larga... Puede que sea videojuegos eh, ya, ya, lo, ya lo veremos ahorita En la sección de anime si le quiere hacer Un, un tú a tú al tiempo de duración Y pues como saben eh, Alerta de spoiler eh, Se pueden ir desde aquí ya si, si no quieren saber nada de la trama Y se quieren impresionar ustedes mismos con, con lo que trata Y si quieren darnos Sus opiniones y todo pues pueden entrar a las páginas O no, si todavía se, se van a mantener Con nosotros pues este, Vamos a platicar de Dororo este, es un anime que está en Amazon Prime Y creo que hemos podido verlo bastante de ello Y quiero que empiece Rarodo a decirnos qué es lo que piensa de, del anime
2: eh, La verdad es un buen anime y más para los que les gusta la cultura japonesa y un poco los samuráis y más los demonios Todo se junta en un anime eh, en donde... Una persona es como maldecida desde su nacimiento, y pues es maldecida a cambio de tener riqueza, paz, eh, prosperidad, abundancia eh, eh, por parte de su padre en el pueblo. Entonces, pues al tener tantas ventajas y ser manecido, mal, malnacido este chavito, pues pierde todo, todo lo que es de su ser, ¿no? Eh, cuerpo, sentidos, eh, vista, eh, oído todo, y parece como un pequeño monstruito cuando nace, y por la misma apariencia física, este pues lo desecha, ¿no? Entonces, eh, pues, el anime se trata de cómo este chavito trata de recuperar sus poderes, su cuerpo, sus sentidos, pues matando a aquellos demonios que se los quitaron. Y la verdad es que eh, es muy buen anime. Eh, sí, me,
1: me gustó bastante, este, este anime, aunque no sé, yo cuando trata como que la época de samuráis, eh, todo el credo de Samurai y todo me gusta bastante, pero tengo algo que como que pierda la atención cuando empiezan a tratarse como que de ese, no sé, Jap Japón feudal se llama la época, no recuerdo mm. cómo se llama. Japón época. feudal. Eh, en Japón feudal como que es algo que no, no, no entra el chip en mí de llamarme el interés, pero cuando Condororo al meter este esta temática de demonios que bien menciona este Ertranrodo, eh, es algo que quiso que esa tensión Que nunca logra captar de esa época Pues siempre la, la recupere eh, Y como dice Ramrodo este, Vencer a los demonios que salieron Y se comieron partes de, de, de Dororo Digo, de ¿cómo se llama?
0: Hiakimaru
2: ah, Hiakimaru <risas> <risas> Bueno, no, 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 no <risas>
1: Lo voy a llamar Chompín de cariño, como como las partes que se comieron de, de Chompín. Entonces, creo que es bastante interesante ver cómo cada demonio tiene su, su forma tétrica y cómo se le... Es que no tienen una forma diferente de vencer porque Chompín tiene este, espadas que su padre adoptivo le puso como un cuerpo, como de marioneta al principio. Entonces él mismo se dio cuenta que eh, derrotando a los demonios eh, va recuperando su cuerpo y, es, y se pone en una búsqueda pues, por recuperar todo lo que le pertenecía. Algo que también me sorprendió es lo crudo que luego llega a ser los capítulos. Hay capítulos bastante fuertes este y si quieren antes de que empiece a hablar más de... andando más en el tema, quisiera escuchar este, la opinión de Jaboquer de sobre, sobre el anime.
0: Creo que el anime... Como lo mencionan, es muy recomendable. Igual está, como lo mencionaron, ambientado en la época del Japón feudal. En sí, la historia del sacrificio que se hizo sobre Hyakimaru, o Chompín, para los cuates eh, <risa> para poder mantener una, nación, una, no nación, sino un territorio eh, en, en abundancia, creo que es un tema de bastante delicado, ¿no? Eh, el hecho de que sus propios padres, bueno en este caso su padre que fue el que hizo pacto con los demonios, lo haya ofrecido como tributo para que, pues los demás, este, para que haya abundancia en, en su territorio, creo que es un tema bastante delicado. Eh, es muy bueno el anime cómo se va desarrollando, eh, tanto ver como Hyakimaru va creciendo y va encontrando las habilidades para para poder derrotar a los demonios y se da cuenta de que a pesar de que pues es casi totalmente sintético, puede derrotarlos, ¿no? Y puede ir recuperando esas partes de su cuerpo. Es entendible que como lo mencionan sobre las historias crudas, sí, algunas sí te dejan impactadas, eh, bueno, a mí no, pues en lo personal sí, algunas sí me dejan eh, un pensante eh, eh, de cómo lo manejaron de esa forma, cómo... ¿Cómo te muestran a lo mejor situaciones que de verdad pasaron en ese entonces, en las guerras que habían en, en Japón? ¿Cómo muchas veces eh, las ciudades quedaban devastadas, eh, los niños pues obviamente sin extremidades, eh, pasando hambruna, pasando muchas cosas pues que inimaginables en nuestra actualidad, ¿no? Eh, bueno, que realmente sí suceden, pero que ya no vemos tan seguido en una guerra o algo así que, como en ese entonces. Y aunado pues, a esto, las, las situaciones en las que se encontraban pues, muchas mujeres o personas para tratar de sobrevivir y para tratar de, de salir adelante después de todo lo que dejaba detrás la guerra. ¿no? Creo que sí es bastante profundo el, todo lo que está manejando Dororo. A pesar de ser ya un, un anime que ya salió hace mucho tiempo y que esta es una remasterización, pero siento que esta ha sido como que la más completa y la más cruda que, que van a poder ver entonces sí se la recomendaría muchísimo, nos van a quitar de su asiento en estar viendo toda esta historia siento que sí tiene unos altibajos en algunas partes, no en todo en el, pero creo que en general toda la historia está muy bien manejada para no seguirme extendiendo eh, le dejaré un poquito la palabra a Total Mosh, pero creo que es un anime muy recomendable eh, me gustó mucho la temática eh, la cantidad de sangre es bastante o sea si si quieres encontrar batallas y sangre y todo eso pues ahí lo vas a encontrar no y también una historia profunda pues también lo vas a encontrar entonces yo sí la recomendaría
1: sí yo también la recomendaría mucho este lo que me impresionó es que este este anime sí se mantiene bastante sobrio no bueno tiene una seriedad y y que en casi todo el anime y solo que recuerde, solo hay un capítulo en el que bajan el tono y lo ponen un poco más en comedia uh -huh. Y es en el que hay un demonio que hace mentir a la gente, ¿no? hace sí. de decir lo contrario de lo que sienten Y es el único capítulo que recuerdo en el que el, eh, como que el punto te dice el anime Descansa, esto ha sido un viaje bastante, bastante fuerte, este, hay que tomarte un descansito con este capítulo y vamos a hacerte reír un poquito porque sí siento que este los temas que, que se tratan luego sí sí son bastante no apto para mentes sensibles, ¿no? Es cómo la gente sobrevivía, a ver cómo mujeres se vendían y todo, y, y cuánta gente se fue perdiendo en, en el camino, creo que es algo que, que afecta bastante y lo representa bien nuestro, nuestro protagonista, ¿no? Que, que encuentra una persona que, que le da alivio por un momento y se la quitan. Y, y se da cuenta que, que, que Pues solo en, en verdad Tiene a una, a una persona Que lo va apoyando durante todo el anime Y aunque Tiene gente que lo ha apoyado a lo largo de su viaje Pues él solo se encariñó O ha, ha sentido ese afecto recíproco Por, por Dororo, ¿no? Y tenemos que, que Aunque haya personajes Recurrentes, no son como que Personajes que, que Acompañen siempre a, a, a Chompi, ¿no? A Hakimaru que es como el monje. El monje vemos que se va y regresa a cada rato, es un aliado, pero, pero nunca se mantiene en el grupo, no nunca se dice él mismo ser parte del grupo, y es algo que, que muestra cómo, cómo que siga tengas un viaje en común, pues hay individualidades en cada persona y cada quien sigue su propio camino. este Rojo también pues tiene, desde que entra, una trágica historia, porque eh, es un, un huérfano, y, y vamos eh, sabiendo pues cómo, cómo es que llegó a ese punto y qué es lo que le pasó a su familia y qué es las cosas que oculta doloró Hay un capítulo que como creo que fue mi favorito y también siento que, que es bastante fuerte, que es el capítulo de la quimera, que es donde este doloró y Jumpin se encuentran una persona que va caminando con ellos. Bueno, y, y les, les dice que los va a guiar a donde hay uno de los demonios que está buscando. Y cuando los llevan, este, se dan cuenta de que fueron traicionados por, por esta persona que se decía querer ser un samurái también. Pero pues él no tiene código de ética ni nada. Él realmente perdió toda su humanidad cuando se encontró por primera vez con la quimera. Que fue cuando estaba llevando a su madre al, al doctor a la ciudad a, este, a sus espaldas. Y se encuentran en la quimera, entonces se dan cuenta que, que, de, que él estaba llevando a su madre en la espalda y de repente ya no siente el peso en la espalda, ¿no? Se da cuenta que la quimera ya se estaba devorando a su madre. Entonces él quiere huir, pero siente que algo lo agarra de, de una extremidad. Entonces saca su, su sable y lo corta rápido para poder huir y ya se echa a correr y ya todo el pueblo pues siente lástima por él por cómo perdió a su madre. Y, y pues de ahí vienen un poquito más de revelaciones que... Pues que no quiero expolear porque, como dije, es mi episodio favorito y quisiera que, que lo encontraran, con eh, eh, descubrieran consigo mismo cómo, cómo fue el desenlace de toda esta historia. Pero sí siento que, que es una mínima que no, no se puede perder porque no tiene miedo a, 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 herir, a herir sentimientos ni a, ni a hacerte sentir cosas, ¿no? A que te pongas a reflexionar qué es lo que hubieras hecho tú en esa situación. Si, si en realidad este, pues, es un villano no la persona que está haciendo tal acción porque... Pues si sí, le ganó su instinto De supervivencia, y por lo mismo Creo que algo que quiero mencionar Es que en, en Dororo Yo me puse o, Bueno, siempre me he puesto del lado De los que sufren eh, Una tragedia por, eh, por el bien mayor Pero la persona que sufrió la tragedia quiere Pues no sé cómo decirlo, como vengarse este, Buscar su La cosa que se le fue quitada Y este es el caso de Dororo, que vemos que digo de Bueno, Hakimaru que a Champín vemos que le quitaron todo, todo lo que tenía él Y nada más se quedó un cráneo sin piel, ni ojos, ni orejas, ni nada Lo fue recuperando y cada vez que va recuperando La, la nación va perdiendo algo eh, la, este, el, el pueblo, como decía este este Habóquer, este Que, que buscó su, pro, su propio beneficio sacrificando a alguien Entonces también me parecía injusto que, que le decían todos los personajes de, del pueblo que que vivían ahí, isla, que le decían, muérete porque queremos vivir bien, eh, queremos que tu sacrificio nos haga feliz a nosotros, y yo siempre apoyaba a Chompín diciéndolo no, pues que se jode el pueblo, pues tú, tú no tienes nada que ver con ellos, todo, todo este asunto, pues al final le cuentas, ellos ya estaban desbastados, y si te sacrificaron a ti y tú quieres recuperar, pues date, no importa que se muera el pueblo, pero pues sí, sí te hacen pensar de los dos lados, ¿no? de el sacrificio de una persona vale la de cientos, y al menos como yo lo digo, por mi lado estoy de acuerdo en que Chompín eh, buscara sus cosas, aunque significara que miles de personas eh, se morirían porque pues él, él no tuvo nada que ver y por qué no esas personas pelearon más por sus recursos en vez de andar sacrificando a los demás no sé ustedes ustedes qué punto de vista tienen este pues su, su, el sacrificio de uno vale las mil vidas o pues todos deben labrarse su, su propio camino en vez de estar esperando que ese sacrificio pues lo mágicamente los los alivie
0: pues yo opino que el sacrificio hubiera valido si hubiera sido voluntario no en el caso de Hekimaru, eh, él no decidió pues sacrificarse por, por su nación o por su padre no y todo su territorio, entonces yo creo que ahí estuvo en parte mal, porque siento yo que, que si hubiera sido él voluntariamente no hubiera habido ningún problema, ¿no? Bueno, hubiera sido injusto, pero de cierta manera fue su decisión, entonces él siendo un bebé, un recién nacido, obviamente no tiene poder de decisión sobre nada, entonces... Al haberlo sacrificado a su papá, él no tuvo otra que más que tratar de sobrevivir como podía, ¿no? Y sabiendo que, que, pues, sobrevivió gracias a que un demonio no se lo comió o no se lo pudo comer. Si no hubiera sido pérdida total, completamente de Hakimaru, pues realmente la, la prosperidad a, a todo el pueblo hubiera quedado pues permanente yo creo ¿no? porque no hubiera nadie de quien detuviera ese pacto que había hecho su papá con, con los demonios ¿no? para mantener a salvo y próspero su, su territorio ¿no? entonces yo también me pongo de ese lado y digo bueno realmente él estaba buscando lo que era suyo porque que le fue arrebatado desde de, su nacimiento ¿no? que fue pues, su cuerpo y todas sus extremidades al final de cuentas no pagó el pueblo eh, empezó a pagar de cierta manera, pues mientras él iba eh, recuperando partes de su cuerpo, como menciona Total Mosh, pues obviamente, pues habían carencias, ¿no? Habían enfermedades, habían plagas, habían muchas cosas que caían sobre, sobre todo, los todo el territorio, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sabemos que Dororo también tenía un objetivo que, que era utilizar el dinero de, de sus padres. Para pues para algún bien, ¿no? O para un objetivo en común. Entonces creo que al final de todo esto. Eh, ella pudo ayudar a la gente del pueblo a prosperar, a pesar de que haya pasado todo, todas las carencias y toda la. la malaria, ¿no? Eh, por, en este, entre comillas, pues por, por culpa de Hiaquimaru, ¿no? Al, al obtener todo su. todo su cuerpo, ¿no? En cierta forma, yo también me sentí como que. Molesto de que lo hayan tomado como si fuera él un demonio, como si él fuera el villano, porque pues él simplemente tenía, él simplemente quería obtener lo que era suyo, ¿no? Cuando es para el bien, todo el pueblo se te va encima, al fin de cuentas, si, si tú quieres algo que los va, pues no a beneficiar, sino a mantenerlos como estaban, ¿no? Que fue mala, yo creo que en cierta forma no fue culpa del pueblo ni culpa de Hekimaru. Yo siento que en realidad fue culpa de su papá, a fin de cuentas. Y sobre el sacrificio de uno para salvar a los demás, como yo lo mencioné en un principio, pues solamente que sea decisión tuya, que, que tú lo hayas tomado, valdría la pena. Si no tuviste tu forma de haber decidido eso, siento que es
2: una total injusticia. Sí, también coincido con Hawkers que si vas a hacer un sacrificio que sea de forma voluntaria... Y que no sea tu papá el que te maldiga y te eche toda la culpa, ¿no? Entonces, si hubiera sido el padre el que hubiera recibido las maldiciones y lo hubiera expresado así hacia el pueblo, pues está bien, ¿no? Pero, pues, no tendríamos ánime ni tanto trama, pero, este, igual opino lo mismo que ustedes, que si va a ser un sacrificio y va a ser como para el bien de muchos, pues que sea tu propia decisión y no sea orillado. Sí, creo que este anime nos deja bastantes
1: reflexiones, bastantes cosas de qué, qué pensar Y por lo mismo creo que un anime, un anime que te deja pensar reflexionando en cada capítulo Es algo bastante recomendable No sé, de perder eh, Dororo, como lo dijimos, eh, la historia de Chompin para los cuates <risa> Y pues sí, supongo que con esto cerraríamos el capítulo de hoy, ¿no? Eh, por parte de Easter Geeks, no nos queda más que decirles eh, pues que feliz año nuevo Esperamos que les vaya muy bien En este, en este año que viene Y pues que, que Esto de la pandemia Pues no, no les cause ninguna tragedia A nadie eh, Pues los mejores deseos de, de parte De este Easter Geeks Y ustedes, ¿qué, qué quieren decir En esta despedida de, de año que tenemos?
0: Pues que sabemos que Estamos teniendo Este cierre de año bastante crítico como lo ha sido en general, el 2020. El 2021 no pinta mejor para todos nosotros, eh, solamente tenemos que creer en ello. Pues no queda más que echarle ganas y aprovechar realmente, si tienes tiempo a solas o tienes tiempo para ti en esta pandemia, pues aprovechalo y tómalo de la mejor forma. Eh, será, yo creo, una de las pocas ocasiones en las que puedas tener tanto tiempo para ti. Entonces, puedes aprovecharlo de mil maneras para crecer como persona y crecer profesionalmente también si te estás dedicando a mis mejores deseos y pues espero que el 2021 para, para todos sea próspero y, y que nos deparen algo mucho mejor.
2: Lo mismo por parte mía, les deseo lo mejor para el 2021, igual como comenta Javokers, espero que este año haya sido de reflexión y que a pesar de las dificultades pues hayan encontrado algo en lo que este, entretenerse, hacer, proponer o mejorar, que sea ustedes mismos o en su familia. Así que espero que el 2021 sea eh, grande para ustedes, que vengan grandes metas y grandes propósitos. Y pues un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos este año eh, por parte de Easter Geeks. Y pues sí,
1: creo que como propósito para Easter Geeks también para nosotros, pues nos gustaría seguir creciendo, que llegue más gente y si alguno de ustedes nos escucha y les gusta lo que hacemos, pues compártanos y pues no queda más que decir adiós, feliz año nuevo y pues se les mando un abrazo como siempre.